0: No, no es muy buena idea decir tome todo el tiempo que sea necesario sí, 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 sí. antes que mi amigo el pastor Salazar y el pastor Ramos me lo digan yo lo digo no creo que sea buena idea pero ayúdenme a hacer lo que da el mar a ellos amén bueno, qué bueno estar en la casa de Dios. No ¿sí? voy a decir todo lo que un amigo nuestro siempre decía, que es mejor estar en la casa de Dios que en el hospital o, en, el o en, el en la cárcel. Pero siempre es bueno, me agrada las conferencias porque Dios te saca de tus tareas habituales para enseñarte cosas que te van a ayudar a mejorar tus tareas habituales. So Siempre que haya una conferencia, ven ¿Qué son tus tareas habituales? ¿Tu vida espiritual? ¿Qué son tus tareas hab habituales? ¿Tu relación matrimonial, familiar? ¿Tu relación en tu trabajo? ¿Tu relación contigo mismo? ¿Tus luchas y batallas? Entonces Dios nos saca De nuestras tareas habituales Para enseñarnos muchas cosas Que nos van a hacer mejores En nuestras tareas habituales y ahora hablando de la congregación, quisiera que abran sus Biblias en el libro de Filipenses, el capítulo número uno. Es una verdad que ayuda mucho a la congregación, pero también nos ayuda a cada uno de nosotros como creyentes. Filipenses, el capítulo número uno, versículo número doce. ¿Lo tienen todos? Léalo conmigo a una voz. Todos a una voz. Aquí vamos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Léalo de nuevo, otra vez. Aquí vamos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio Quisiera hablarles que el Señor, perdón, no yo, sino que el Señor nos hable acerca del tema Males que traen progreso Males que llegan a nuestras vidas, a nuestras iglesias Pero el propósito no es dañarnos El propósito no es afectarnos El propósito no es poner nuestras vidas peores, sino mejores Así que vamos a orar Padre bueno y misericordioso, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Tú eres bueno y para siempre es Tu misericordia. Gracias por congregar a niños, adolescentes, a jóvenes, adultos, ancianos, a laicos, a diáconos, a pastores, a misioneros, para estar aquí, Señor, en este tiempo, y Tú hacer grandes cosas en ellos y también a través de ellos. Padre... Oramos que tu Espíritu Santo tome estas verdades y la ponga en los labios de tus siervos, Señor, con poder, y luego tú la pongas en el corazón y en las vidas de los hermanos con poder, Señor. Obra con, por tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Todos conocemos de la vida productiva del apóstol Pablo. Un hombre que... El mismo Espíritu Santo tenía que mantenerlo bajo control para que no hiciera más. En dos ocasiones dice la Biblia que él tuvo el deseo de ir a una ciudad para comenzar iglesias y el Espíritu Santo se lo prohibió. Es un hombre ejemplar porque la mayoría de nosotros, el Espíritu Santo nos empuja y nosotros le prohibimos al Espíritu Santo hacer cosas a través de nosotros. En este caso, el Espíritu Santo le prohibió al apóstol Pablo hacer cosas para el bien de la obra. Era un hombre que siempre quería hacer para Dios, siempre estaba ocupado. Y pudiéramos decir que para muchos de sus colaboradores, y probablemente para él mismo, fue uno de los peores males que le llegó a su vida cuando él caía preso y se detenía todo el trabajo que él tenía en mente hacer. Probablemente el apóstol Pablo cuando cayó preso por primera vez dijo no, de esta yo saldré pero luego que se dio cuenta que la sentencia le iba a tomar meses quizás quizás se desalentó vamos a usar ese término, se deprimió quizás le reclamó a Dios y le dijo Señor, ¿qué yo voy a hacer en esta cárcel? hay tantos lugares donde llevar el Evangelio hay tantas ciudades que no tienen iglesias hay, hay tantos trabajo que hacer con las iglesias que yo he comenzado y que están con problemas como la de Galacia como la de Tesalónica que, que tengo que estar enviando a otros si yo fuera, mira la de Corinto como se ha molestado conmigo porque yo le prometí que iba y no fui y quizás los primeros meses para él fueron duros hasta que aceptó que Dios lo haya puesto ahí y comenzó a escribir a las iglesias. Sin tener, como dicen algunos estudiosos, probablemente la mínima idea de que él estaba escribiendo para que sus escritos fueran parte del canon bíblico. Pero las epístolas de Efesio, Filipense y Colosense, llamadas las epístolas de la prisión, fueron escritas por él ahí. Segunda de Timoteo fue escrita mientras él estaba preso. Otras fueron escritas no desde la cárcel, pero en condiciones que no eran las mejores. Y luego de Dios dejarlo ahí y pasar todos esos males, entonces él llegó a una conclusión que lo ayudó a él a ser productivo y también nos ayuda a nosotros a ser productivos y ayuda a la iglesia a ser productivos cuando vienen males que uno entiende que van a limitar nuestra vida y lo que estamos haciendo para Dios. Y por eso Él dice, no se preocupen por mí, porque quiero que sepan que todas las cosas que me han acontecido han resultado para el progreso del Evangelio, aunque yo no puedo llevar el Evangelio. Aunque yo no puedo ir a llevar discipulado a los que llegaron al Evangelio, pero Dios tiene otras formas de hacer que estos males hayan resultado para el progreso mío, de mi ministerio, y también de la vida de las iglesias. Y hermanos, esa es la verdad que tenemos que mirar cada uno de nosotros en nuestras propias vidas y a nosotros los pastores también en la iglesia. Llegan males a la iglesia, llegan males a nuestras vidas, a nuestros matrimonios, a nuestras familias que uno dice, pero ¿por qué Dios permite esto precisamente en una época donde la iglesia está creciendo, donde mejor nos llevamos mi esposo y yo, donde mejor están nuestros hijos? ¿Cuál es el propósito de estos males? Siempre recuerde que es para el progreso. Que es para el bienestar. Siempre recuerde que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero es a los que aman a Dios. Y a los que entienden la naturaleza del amor de Dios. Yo creo que muchos de nosotros no entendemos los tratos de Dios con nosotros. Porque no conocemos la naturaleza del amor de Dios. El día que un cristiano... ...y nosotros los pastores entendamos la naturaleza del amor de Dios... ...entonces nuestra perspectiva de la vida ministerial... ...y de nuestra vida matrimonial... ...y de nuestra vida familiar... ...y de nuestra vida como cristianos va a cambiar... ...por eso en el libro de Efesios dice que para que conozcáis... ...la profundidad, la longitud, la altura del amor de Dios... ...que excede a todo conocimiento... ...y hermanos es parte del amor de Dios permitirnos pasar por males y recuérdate que la persona que ama todo lo que hace lo hace para tu bien todo lo que permite lo permite para tu bien y podemos así enfrentar los males de una manera más mejor para cada uno de nosotros no quiero presentarle mucho los males del apóstol Pablo pero se encuentran de una manera muy puntuales Males que le llegaron a la iglesia de Jerusalén A la iglesia primitiva En sus mejores momentos Y cómo esos males Ayudaron a la iglesia A muchas cosas Que Dios solamente las consigue A través de permitir Esas situaciones malas Difíciles para nosotros Pero son buenísimas Por los resultados que traen Usted y yo tenemos que enfocarnos en eso Que Dios tiene un propósito bueno Para cada uno de nosotros en el Antiguo Testamento, Dios mismo dice, yo quiero que ustedes sepan los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Que son pensamientos para bien. Que cuando Él los dejó en Egipto era para que ellos aprendieran muchas cosas, que solamente se aprende bajo esclavitud, que cuando él puso el mar rojo allí al frente, él a propósito los guió ahí, porque hay algunas cosas que se aprenden cuando enfrentamos dificultades insalvables que cuando lo pasó por el desierto era con el propósito que aprendieran a depender de él que cuando se encontraron con Amalet y las guerras que no estaban preparados era para que supieran que la victoria la daba él y no ellos, cuántas cosas buenas aprendemos nosotros si miramos el Antiguo Testamento y el trato de Dios con su pueblo Israel, y al final él dice en el libro de Jeremías, con amor eterno te he amado y aún él permitió todas esas cosas en la vida de ellos el mejor ejemplo lo encontramos en la iglesia de primitiva ¿cuántos de nosotros los pastores no quisiéramos que nuestras iglesias crecieran se desarrollaran igual como pasó en la iglesia primitiva ¿cuántos pastores no quisiéramos pararnos predicar un sermón tres mil sean salvos ¿cuánto nos gustaría ir al templo y encontrar al cojo y que Dios con su poder nos ayude a hacer que el cojo camine y que el cojo glorifique a Dios Sanado Y que eso traiga también a muchas almas a oír la palabra de Dios Que las, la iglesia crezca, que los hermanos perseveren en la doctrina En el partimiento del pan, en las oraciones y en la comunión unos con otros ¿Cuánto nos gustaría que los hermanos tomen sus propiedades y sus bienes Y los traigan y los repartan para el bien de la obra Para edificar templos, para la obra misionera Eso es lo que anhelamos Y eso es lo que estaba pasando Pero pasaron al menos cinco males que pudieron haber desalentado a la iglesia, pero el Señor los permitió para el progreso del Evangelio y de las iglesias y de los cristianos en esa época. Acompáñenme en el libro de Hechos, el capítulo 5. Vamos a mirar la primera. Hechos, el capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón, para que mintiese el Espíritu Santo, y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se quedaba en ti, y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué Pusiste esto en tu corazón No has mentido a los hombres Sino a Dios Y al oír estas palabras Y al oír a Naní estas palabras Cayó y expiró Y vino un gran temor Sobre todos los que la oyeron Y levantándose los hombres Lo envolvieron y sacándolo Lo sepultaron Pasado un lapso como de tres horas Sucedió que entró su mujer No sabiendo lo que había acontecido Entonces Pedro le dijo Dime ¿Vendiste en tanto la heredad? Ella le dijo Sí, en tanto. Y Pedro le dijo... ¿Por qué conveniste en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Todos, versículo 11, conmigo. Y vino gran temor sobre toda la iglesia... Y sobre todos los que oyeron estas cosas En primer lugar hermanos Dios permite males en la iglesia En primer lugar Para enseñarnos a temer a Dios Para enseñarnos a temer a Dios Dios no está interesado primero que tú le ames Dios está interesado primero en que tú le temas Eso es lo primero Muchos he hablado acerca del temor a Dios Muchas definiciones, es difícil. Yo lo he buscado en muchos libros y ellos todos tratan de acomodarlo. Pero yo lo he resumido en la siguiente manera. El temor a Dios es esa sujeción a la autoridad y al señorío de Dios sobre nuestras vidas. ¿Y ya? Es una sujeción a la autoridad y al señorío de Dios sobre nuestras vidas. ¿Y sabe por qué necesitamos eso? Por causa del pecado Por causa del pecado El pecado ha hecho que el hombre No le tema a Dios No le tema a Dios Y Dios lo primero que quiere es Antes de él obrar para bien En la vida de alguien Esa persona tiene que aceptar Su autoridad y su señorío Cuando usted recibe a Cristo Lo recibe como su señor y como su salvador eso es parte de la vida cristiana hubo una época que hubo mucha controversia con eso del señorío de Cristo hicieron un, un relajo con eso eso no es algo para usted comenzar a especular acerca de eso Cristo es Señor de los creyentes y de los incrédulos así lo dice la Biblia y que toda rodilla se doblará ante Él y reconocerá que Él es el Señor de todos, de incrédulos y creyentes. Pero es bueno que nosotros nos manejemos siempre con temor. Un pastor, como dice el autor de un libro, llega un momento que, sé que uno de los peligros del ministerio es mucha familiaridad con lo divino. Él dice que eso es uno de los males que han afectado a muchos hombres de Dios. Demasiada familiaridad con lo divino. Y con lo divino, hermanos, tenemos que manejarnos siempre con mucho temor. Porque no son asuntos humanos que ya conocemos, dominamos y que tenemos experiencia. No, yo, yo me paro y yo predico, yo no necesito bosquejo, yo no necesito, bosqueo, yo necesito estudiar, yo no necesito orar. Ya yo tengo mucha experiencia, ya yo sé cómo aconsejar, ya yo sé cómo establecer una iglesia, yo sé cómo predicar. ¿Sabes qué significa eso? Estás perdiendo el temor a Dios. Estás perdiendo el temor a Dios. Cada vez que sube, alguien le dijo al Pastor Spurgeon, le dijo, Pastor Spurgeon, yo quiero que usted le ore a Dios, porque cada vez que subo al púlpito, siento temor y tiemblo, y yo quisiera perder eso. Y él le dijo, el día que pierdas eso, pierde el ministerio. Porque cada vez que tú te subes a servir a Dios, tiene que tener el mismo temor y temblor que tuvo el apóstol Pablo, dice la Biblia, cuando él fue a predicar a los hermanos de Corinto. Y la iglesia tiene que aprender a temer a Dios es común de que cuando ya tiene la iglesia lo que tanto anheló hermanos que tenemos que queremos tener un número como decía el pastor Salazar en esta mañana su meta es número, tenemos que llenar la iglesia tenemos que tener un edificio llega un momento que cuando se tiene todo aquello que son metas humanas entonces ya vivimos sin temor y no queremos hacer la voluntad de Dios porque ya todo está hecho ya logramos lo que queríamos y aquí nosotros no estamos hermanos para tener metas personales ni ministeriales Aquí estamos para hacer la voluntad de Dios hasta el último día en que Dios nos llame. Y tenemos que hacerlo, no importa los años que lo tengamos estemos haciendo, con temor y temblor. La iglesia tiene que aprender a temer a Dios. Cuando la nación de Israel perdió el temor a Dios, fue que comenzó a descarriarse y apartarse de las cosas que no agradaban a Dios. Un pasaje que siempre me impresiona es cuando los judíos... Le dijeron a Moisés, después que Moisés bajó del monte con las tablas, dice, porque ahora, pues, ¿qué vamos, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéramos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla en medio del fuego, como nosotros hemos oído y aún viva?, Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere. Y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová, Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablaba. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo. Que ellos han hablado, bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. La base, hermanos, es que nosotros podamos entender que no es que la presencia de Dios, como decíamos anoche, es algo de un día, de un momento, una experiencia especial y única y sobrecogedora que la presencia de Dios es algo continuo y que tenemos que tener la misma reacción que tuvo el pueblo. Y Dios dice, ¿Quién diera que temieran a mi pueblo y guardaran mis mandamientos todos los días para que les vaya bien a ellos y también le vaya bien a su pueblo, a sus hijos después de ellos? Ananías y Zafira pensaban, hermanos, que se podían burlar de Dios. Ananías y Zafira Establecieron un principio que muchos cristianos hoy en día tienen se comprometen a hacer algo para Dios y después no lo hacen se comprometen en consagrarse a Dios y después no lo hacen y no se dan cuenta que cualquier decisión que nosotros tomamos la estamos tomando frente al Dios autoridad suprema de nuestras vidas y que tenemos que cumplirla y que tenemos que tener mucho cuidado porque el maligno siempre viene para introducir en nuestra mente y en nuestros corazones que no obedezcamos a Dios y no obedezcamos sus mandatos. Y cualquier creyente, cualquier pastor, cualquier siervo de Dios Puede dejarse contaminar por el maligno Como pasó con Ananías y Zafira Y hacer las cosas Y que Dios no va a hacer algo La razón por la que este juicio fue tan fuerte Sobre una pareja que probablemente era muy popular en la iglesia Es para que la iglesia aprenda a temer a Dios Y la iglesia de hoy en día, hermanos, necesita eso Cuando tú miras Ten mucho cuidado con esas cosas que hacen otras iglesias evangélicas, que son atractivas y que tu iglesia no hace. No, pastor, aquí tenemos que traer algo diferente, pastor. Yo vi en la televisión que comienzan los muchachos a correr en la plataforma. Yo vi que introdujeran esto y que hicieron aquello y que hacen lo otro. Y a veces pastores para hacer crecer su iglesia buscan métodos o técnicas humanas para hacer lo otro, presiones de los hermanos. Ten cuidado, que muchas de esas cosas la hace una iglesia cuando ha perdido el temor a Dios. El pastor Salazar decía esta mañana, esto no es asunto de las ramas. Esto es un asunto de que permanezcamos con la raíz. Si nosotros permanecemos haciendo lo mismo para la gloria de Dios, Dios va a hacer lo mismo a través de nosotros y extraer fruto, más fruto y fruto que permanezca. Pero nunca se puede perder el temor a Dios La iglesia no puede tener perder ese temor a Dios La iglesia tiene que entender Que la cabeza de la iglesia es Jesucristo Y que tenemos que estar sujeto a Él Y que tenemos que vivir a la luz de su presencia Y no hacer nada y pensar Que porque otros no se han dado cuenta Dice la palabra de Dios Dios no se va a dar cuenta y va a juzgar Porque cuando tú haces algo malo Porque ha perdido el temor a Dios Tú afecta a toda la iglesia Tú puedes afectar a toda la iglesia. Un hombre llamado Acán, dice la Biblia que cuando la nación de Israel fue a la batalla con el pueblo de Ai o Hai, perdieron y las razones porque Dios dice, hay anatema. Y aunque era difícil para Josué y el pueblo saber qué fue lo que pasó, Dios se encargó, sacó a la luz a, a, a Acán... Y le mostró que él tenía que morir y, y parece ser porque pasó algo que no pasó con ningún otro hombre que hizo algo malo y fue que, dice la Biblia, que murieron él y toda su casa. Y ten mucho cuidado cuando tú haces cómplice a los tuyos de tus pecados. Porque probablemente fue una idea de Ananías el tomar eso, se lo dijo a su esposa y su esposa estuvo de acuerdo. Y probablemente Acán trajo todo ese oro, sus hijos lo vieron, su esposa lo vieron y lo ayudaron a esconder porque Dios había dicho en el libro de Deuteronomio que los hijos no van a morir por los pecados de los padres. Por aquí murieron todos. Y ese fue un acto fuerte de Dios para enseñar al pueblo desde el principio, entrando a la tierra prometida, a temer a Dios. La Biblia también menciona de los hijos de Aarón. Llamados por el Señor, puestos por el Señor en la posición más alta de servicio a Dios. Pero ellos ofrecieron un fuego extraño. ¿Y qué dice la Biblia? Dios los mató para enseñarles, enseñarnos a nosotros, los siervos de Dios, que no tenemos licencia para hacer lo que queremos en la iglesia. Que tenemos que hacer lo que Dios manda en su palabra. No tenemos licencia. A todos Dios le mostró que aunque trajo dolor a la iglesia ver a morir a los dos hijos de Aarón al, al pueblo de Israel y a la nación aunque trajo dolor ver morir a Can aunque trajo dolor a la iglesia naciente ver verir, morir una pareja muy popular como la que fue de Ananías y Zafira Dios le dijo tienen que aprender a temer les dolió pero aprendieron aprendieron nunca encontramos que otro sacerdote murió como murieron los hijos de Aarón Nunca encontramos a otros tomando del, del, del anatema. Nunca encontramos a otros, historia de la Biblia, haciendo lo que hicieron Ananías y Zafira. ¿Y sabe por qué? Porque aprendieron a temer a Dios. Hay males que llegan a la iglesia en nuestras vidas, en primer lugar, para enseñarnos a temer a Dios. Libro de Hechos, el capítulo 8 todo solucionó, todo iba muy bien la iglesia siguió creciendo almas fueron salvas, todos los días dice al final del capítulo 5 por el templo y por las casas no cesaban de anunciar y predicar a Cristo, muchas maravillas eran hechas por los apóstoles eligieron a los diáconos, se arreglaron todos los problemas, pero mire lo que pasó cuando todo iba bien Hechos el capítulo 8 versículo 1 y Saulo consentía en su muerte en aquel día hubo un gran, una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la, ig la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio el segundo mal que le llegó a la iglesia fue que mataron a un brillante expositor de ellos que fue Esteban y una gran persecución se armó porque Dios permitió eso en segundo lugar, hay males que traen progreso para obligarnos a evangelizar. Para obligarnos a evangelizar. Estaban muy cómodos en Jerusalén, muy cómodos. El Señor le había dicho, y me seréis testigos, donde? En Jerusalén, lo habían hecho ellos a la perfección. En Judea, una parte. En Samaria, no lo habían hecho como debieran haberlo hecho. Ahí más adelante es que en Hechos 8 comienzan a predicar en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Pero ellos se quedaron en Jerusalén. Y Dios creó esta situación que Esteban muriese y hubo una persecución y salieran esparcidos y dice la Biblia que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio y fue cuando comenzó la gran comisión a cumplirse. Porque ahí mismo en capítulo 8, repito, llegan a Samaria, luego en capítulo 10 llegan a un gentil y luego el apóstol Pablo en capítulo 13 comienzan a llegar a otras ciudades fuera del entorno de Jerusalén. Pero tuvo que haber una persecución Fue difícil para la iglesia Santiago que fue su primer pastor Un hermano de Cristo Él escribió su carta Dicen que la epístola a Santiago Fue la epístola más vieja más, eh, Primera Que se escribió de todas las epístolas Y él les escribió Así mismo dice A los hermanos que estaban en la dispersión A los que estaban dispersos a esos que se fueron y tuvieron que huir Pero se comenzaron a agregar, a congregar en otros sitios Y comenzaron a ser fiel al Señor en otros sitios Y por eso él y Pedro cuando los escribe a los de la dispersión Les menciona las ciudades donde estaban Y ahora sí estaban cumpliendo con la gran comisión Llega un momento hermanos que las iglesias se ponen cómodas Llega un momento que los pastores nos ponemos cómodos tenemos 300 sillas, están llenas, ya, ya se logró todo. Tenemos en el mural 10 misioneros, nadie puede decir que esto no es una iglesia misionera. Pero el último misionero hace 15 años que lo tomaron, el último. Tenemos gente que se ha convertido a Cristo, pero el último que fue salvo hace nueve meses que fue salvo aquí bautizamos todos los años sí, pero los últimos que bautizaron fue, fueron tres en enero un hermano de mi iglesia me dijo pastor, ¿sabe qué? sería bueno que la iglesia se quede así porque después cuando crece uno ni se conoce, es bueno que nos quedemos así porque somos una familita ahí todos los hermanos ahí nos amamos y nos conocemos y yo le dije ¿quién te dijo eso? le digo, déjame decirte algo que dicen los impíos los psicólogos impíos. Ellos dicen que las familias más saludables, emocionalmente, son las familias grandes. Una familia de seis, de siete, de ocho, de nueve, de diez, con papá y mamá, con buenos principios, dice, esa es la familia más saludable, porque los hijos con, se, se crecen, dicen ellos, saludables emocionalmente porque el, la, el sistema como llaman el subsistema fraternal o de los hermanos es el primer sistema de iguales que existe en la vida y ahí los niños aprenden a pelear a discutir a ponerse de acuerdo a compartir y cuando ellos crecen así ellos crecen en una familia grande con buenos padres y buenos que les instruyan correctamente y todo lo aprenden y cuando son adultos viven bien. Y ellos dicen que la, oiga lo que ellos dicen, que la peor familia es la de los hijos únicos. Porque un hijo único es egoísta, todo es para él, es no sabe compartir, no sabe amar porque nunca tuvo, siempre son se creen más adultos porque crecen en un mundo de adultos. Eso se aplica a la familia humana Más se aplica a la familia de Dios Mientras más grande Mientras más almas haya en la iglesia Mejor para todos nosotros Mucho mejor Se convirtió el gerente de aquella empresa Ese es el que le va a trabajo a tus hijos Se convirtió un médico Ese es el que va a poner la clínica Se convirtieron 15 jóvenes cinco de ellos se van al ministerio Tu hija que no se casaba por ganar almas se convirtió ese muchacho Que vino de tonto, le hizo caso a tu hija Y se casó con ella Agradecele La salvación de las almas hermanos Bendice a la iglesia Más de lo que tú te imaginas Más de lo que tú te imaginas En todas las áreas Mira, en todas las áreas Y económicamente que no decir Espiritualmente que no decir Ministerialmente que no decir Pero cuando nos acomodamos Dios se encarga de desacomodarnos. Y por eso dice la Biblia que los que iban esparcidos, iban adoloridos, pero iban predicando la palabra de Dios. Ay, se fue el hermano fulano de aquí de la iglesia, dijo Santiago. Esa era mi mano derecha aquí. Bueno, ¿y qué hacía el Santiago? Siempre estaba conmigo, no era que era muy activo. Pero él siempre estaba conmigo en la iglesia y junto con su esposa me acompañaba y sus hijos. ¿Cuánta falta me hace el hermano Miguel Pérez? ¿Cuánta falta me hace? Santiago, ¿tú no sabes que el hermano Miguel Pérez ahora es pastor de la iglesia en Bitinia? ¿Y que tiene una iglesia de 500? ¡Valió la pena que se te fuera! Porque ahora no es tu mano derecha, es la mano derecha del Señor en la obra misionera. Vale la pena los que son esparcidos, valen la pena si van a hacer la voluntad de Dios donde quiera que van y aunque fue un mal que la iglesia se dividiera, trajo progreso hermanos, mucho progreso Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión, judíos creyentes de todas partes dispersos Pedro Apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Mire, ninguno de esos lugares, creo que solamente Galacia y no estoy tan seguro, se comenzaron iglesias por el apóstol Pablo. Todos fueron comenzados por los de la dispersión. ¿No encuentra usted que el apóstol Pablo comenzó una iglesia en Bitinia? En Asia, Dios se lo, le impidió muchas veces entrar, aunque él entró a una parte de Asia menor. Capadocia, el punto. Pero ¿sabe qué lo hicieron? Aquellos que aunque les dolió a la iglesia perder a esos queridos hermanos, se fueron predicando la palabra. Y ese fue el resultado. Hechos, el capítulo 11... Hechos, el capítulo 11, versículo 26 al 29. Aquí en Argentina hay un joven de nuestra iglesia que es un joven muy capaz y muy prometedor en nuestra iglesia. Ya no estaba muy fiel a Dios, pero sabemos, yo siempre sabía que cuando se afirmara en el Señor iba a ser un buen instrumento. Pero conoció por internet a la hija de un líder de una iglesia aquí en Mar del Plata. Se enamoraron, él fue a mi iglesia y me dijo, él fue allá y me dijo a mi oficina, pastor, me voy a Argentina. Usted se acuerda esa muchacha con quien estuvo, he estado relacionado, sí, pues nos vamos a casar, wow, mi hijo, pero no, ahí hablé con sus Bueno, hizo todos sus arreglos, se casó, ahí vive, tiene dos hijos el año pasado, cuando yo salí de aquí, fui donde él, ahora está estudiando en un seminario y quiere dedicarse a servir a Dios. Qué bueno que se fue. ¿Sí me entiende? Qué bueno que se fue. Allá no estaba siendo tan fiel al Señor como debería, aunque tenía el potencial. Pero vino para acá. Aquí se ha consagrado a Dios. Está estudiando para el ministerio. Y ya hay varias iglesias que quieren que Él les ayude a servir. A, a veces uno no quisiera que esos jóvenes se le fueran. Pero hermanos, esa dispersión muchas veces es para el bien y el progreso de la obra de Dios. Probablemente te toques ir a vivir a una ciudad donde tú no quieres ir a vivir. El pastor Owen quizás va a decir, ay, ah, se me va a ir a esa familia. Una familia que yo tenía mucha esperanza. ¿Quién sabe si a la ciudad donde Dios te lleva, ahí se puede comenzar, esta iglesia puede comenzar una iglesia y vale la pena que se hayan ido? Amén, hermanos. Lo que nos duele, lo que pensamos que va a detener el, el avance de la obra de Dios es todo lo contrario. Trae más progreso que detención. Y como dijo el doctor Bob Jones, Sr., Tú mira por donde Dios va y caíle atrás. Vete detrás donde Dios va. Porque la voluntad de Dios tenemos que aprender a discernirla dentro de los parámetros de Dios. Hechos el capítulo 11, versículo 26, dice, Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. En tercer lugar, hermanos, después de esta gran hambre, la conclusión es que hay males que traen progreso para comprometernos en ayudar a otros. Comprometernos en ayudar a otros. Cuando ellos se enteraron de esta gran hambre que fue profetizada, la cual pasó, ¿qué hicieron ellos? Comenzaron a reunir cosas para enviarla a los hermanos que estaban en necesidad. Y se la enviaron a través de los siervos de Dios. Una idea negativa y mala que tienen iglesias es que nunca tienen para ayudar a otros, pero siempre quiere que todos los hermanos y los demás den para ayudarla a ella. Recientemente una congregación estaba, nos escribió una carta porque necesitaba una buena cantidad de dinero. Y yo hice la propuesta en la iglesia que se la enviáramos y estamos ahorrando para construir el templo. Y un hermano dijo, pastor, pero ya en este año hemos ayudado a esta iglesia con tanto, a aquella otra con tanto, a este hermano con tanto, a este pastor con tanto, y no estamos hablando de una suma de 100 o 200 dólares, estamos hablando de miles de dólares, dólares. En mi país no hay dólares sino pesos. Pastor, ¿no piensa usted que tenemos que guardar para nosotros? ¿Para quiénes? Tú dijiste. ¿Para nosotros? ¿Y tú crees que ese dinero es de nosotros? No, ese dinero es... Para la obra de Dios Esto es para la obra de Dios Un pastor amigo nos escribió Que iba a construir un templo En Carolina del Sur Y me dijo He escrito muchas iglesias en inglés Americanas Como es una obra hispana no me han ayudado Y me lo dijo como en forma Ni siquiera pidiéndome ayuda Porque normalmente estamos acostumbrados A recibir dinero del norte Pero no enviar dinero al norte y yo reuní a los miembros, a los de la junta de nuestra iglesia de misiones, y le dije, ¿por qué no ayudamos a esos hermanos a construir? Y me dijeron, claro que sí, pastor. Entonces, hablamos de una cantidad, y aprobamos una cantidad. Yo me encontré, fui, me, había, tenía que encontrarme con él en una conferencia. Se lo llevé en un sobre, lo cambiamos, sacamos del banco, se lo llevé en un sobre y se lo puse en las manos. Y le dije, mira, esto es una ofrenda que la iglesia está enviando para la construcción del templo. Y si en algún momento podemos ayudar con más, nos, nos dice. Bueno, en ese sobre habían tres mil dólares. Y después le enviamos unos miles más y él decía, es la primera vez que una iglesia de un país pobre está ayudando a una iglesia en Estados Unidos ¿sabe por qué hermanos? porque el dinero no es para la obra de Dios aquí sino para la obra de Dios en todas partes y, la, y muchos misioneros que nosotros ayudamos todos los años, todos los meses con dinero dentro y fuera de nuestro país ¿sabe por qué hermanos? porque, oiga bien esto que ustedes ven aquí se convirtió en el patrón, dicen los estudiosos, de más funcional que ha tenido la iglesia en el mundo. Todas las iglesias, de todos los principios bíblicos que una iglesia, que las iglesias cristianas evangélicas han practicado en su vida en el mundo, este es el que más ha practicado. ¿Cuál es? El de tomar de sus dineros. ...y mandarle a otros creyentes en otras partes del mundo... ...con necesidad o en sus propios países. Ese es el principio que más las iglesias han ayudado. Yo estoy seguro que para edificar esto, hermano Owen... ...vino dinero del norte. Vino algo. Tiene que haber venido. Y ya estamos en el tiempo, hermanos... ...de que el norte no nos va a seguir, poder seguir ayudando mucho más. Porque las cosas que están pasando en Estados Unidos... ...con las iglesias... ...ya las iglesias le están cortando a muchos misioneros... ...y ya no están enviando todo el dinero... ...¿sabe quiénes son los que tienen que ayudar a las iglesias de Latinoamérica? Nosotros hermanos... ...nosotros... ...yo creo... ...en... ...ayuda... ...yo dependo de la ayuda 100% del norte... ...yo... ...para la obra de Dios... ...en todo... ...¿sabe cuál, para mí cuál es el norte?... Ese Ese es el norte No ese Tú sabes que el, el mundo es así, ¿verdad? Ese, el norte es para allá Estados Unidos, no, 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 el norte en esto Es este, alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene de dónde? De allá De Jehová El que hizo los cielos y la tierra Y la iglesia, le repito el principio que más se ha practicado en el mundo de todos, es este millones y millones de dólares, todos los años se dan iglesias en cualquier parte del mundo para ayudar a creyentes en muchas partes del mundo millones y eso nació hermanos, eso nació aquí en Hechos 11, nació ese principio que sea aplicado siempre. Así que ese, esa hambre, ese dolor, ese sufrimiento de ver a esos hermanos, produjo un principio que ha ayudado a las iglesias en todas partes del mundo. Cuando usted se entere de alguien que está pasando por un momento difícil, es porque Dios quiere que usted haga algo. Yo le digo a los hermanos, si te enteras de que alguien tiene necesidad, es porque Dios quiere usarte para que tú hagas algo. Puede ser que tú tengas y puede ser que tú no tengas pero sepa quién tiene y quién puede ayudar Hechos el capítulo 12 versículos 1 al 5 en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo hermano de Juan y viendo que esto había agradado a los judíos procedió a prender también a Pedro eran entonces los días de los panes sin levadura y habiendo tomado preso lo puso en la cárcel Entregándolo a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno Para que le custodiasen Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua Todos lean conmigo versículo 5 Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él Hay males hermanos que vienen a la iglesia para obligarnos a orar juntos Y eso también pasa en hogares y eso pasa en matrimonios Ahora la iglesia Tenía un gran motivo Jacobo Uno de los tres Uno de los tres, el hermano de Juan Lo tomaron preso Y lo mataron Y Pedro, el líder del grupo El hombre de Dios Lo tenían preso para matarle al otro día Y la iglesia decidió Orar sin cesar Al punto tal de que Pedro cuando fue liberado, en vez de ir a su casa, porque tenía esposa, tenía suegra, tenía hijos. En vez de ir allá, fue primero a la casa de María, la madre de Juan Marco, donde estaban orando, para decirle, ya me liberaron. Y uno de los males de la mayoría de las iglesias bautistas en el mundo, hermanos, es que no son muy dados a la oración. Yo he estado en culto de iglesias de estudio bíblico, bueno, este es el miércoles, jueves, el día que lo tienen, estudio bíblico y oración. Bueno, hermanos, llegó el momento de la oración, y él dice una petición, él dice otra y otra, y bueno, hermanos, tenemos que orar rápido para dar tiempo a lo más importante, que es la palabra de Dios. Así que, eh, hermano, por favor, ¿usted puede orar por esas peticiones? sí. Señor, yo te pido, tú ve las peticiones que han hecho los hermanos Padre, ayúdales, confésales, Señor, en el nombre de Cristo Te pido que tú obres y que la gracia tuya Y si se alargues, hermano, he oído a pastores decir Bueno hermano, la próxima vez no le ponemos a usted Porque usted es un hombre de oración y ora mucho eh, Y así, como en medio de forma de burla Porque recuerdes, hermanos, que, que viene la parte más importante Que es la, la predicación de la palabra de Dios e, Eso es lo más importante Bueno, yo no creo eso yo creo que lo más importante es la oración y de eso va a depender la predicación. Yo creo que la predicación depende de la oración. Los apóstoles le dijeron, elijan a diáconos entre ustedes para... y nosotros persistiremos en el ministerio, de... persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Si no hay oración, no hay efectividad en el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra no es enseñar la palabra por la inteligencia o la capacidad o deducción o estudio nuestro. El ministerio de la palabra es la obra del Espíritu Santo a través de un hombre que depende de Dios y que no depende de sí mismo. Y hermanos, la iglesia necesita oración. La iglesia necesita ser creyentes de oración Necesitan eso Necesitan dedicar tiempo a la oración A la oración formal A la oración siempre hay motivos hermanos para orar Tenemos culto de oración los miércoles Esta noche tenemos culto de oración Ya la secretaria me mandó las peticiones Para que yo las revisara, pusiera la que quisieras Y arreglar algunas Y le damos una hoja impresa bien bonita los hermanos con, con una así doblada así y aquí tiene una, una gráfica alusiva a algo y cuando tú la abres aquí dice si la abres la que vamos a entregar hoy dice hoy estamos a 19 a 20 dice jueves 21 de noviembre así dice jueves 21 la de este lado dice sábado 23 y la del otro lado dice lunes 25 esta noche los hermanos cantan un corito y después todo esto está lleno de más de 30 peticiones que los hermanos han hecho con asuntos de salud de ellos o de otros todos se arrodillan a orar Diez o quince minutos orando, algunos en el altar, y luego cantamos otro coro, y oramos por estas peticiones que en una urna los hermanos ya han puesto en la semana por todas sus necesidades. Diez o quince minutos orando, se paran, cantamos otro coro. Y luego los hermanos comienzan a orar por las peticiones de aquí, que son las peticiones de la iglesia. Las iglesias nuevas, por el pastor, por los ministerios de la iglesia, por la obra de evangelización en los sectores donde lo hacemos, por los misioneros. Ahí tenemos un grupo de peticiones. Y tienen fechas, esto dice jueves, este sábado y este lunes, y se la damos muy bonita para que en hojas de color, bien diseñada, toda la semana, los hermanos la doblan, y mañana jueves, todos oramos por esas peticiones. El sábado todos oramos por eso en nuestras casas. Y el lunes volvemos a orar. La mejor ayuda que tú le puedes dar a alguien es que tú ores por ellos. Y duramos una hora de oración. Todos los jueves. Una vez al mes tenemos un día de ayuno y oración. Mi mamá se quedaba siempre con un grupo de hermanas. El viernes amanecer sábado. Corrido, orando. Los martes... En el parqueo, en el patio del colegio, un grupo de hermanos voluntariamente se reúnen para tener un tiempo especial de oración ellos, que no es algo oficial de la iglesia. Hermanos, la iglesia camina sobre las rodillas nuestras. La iglesia no camina con pie, la iglesia camina con las rodillas. Y siempre hay motivos para que oremos juntos. Siempre hay motivos. Y a propósito, iglesia que ora unida, permanece unida. Mi esposa y yo tu, tuvimos esos días en que los hijos cuando se casan, tenían varios problemas, se casaron el año pasado algunos y problemas matrimoniales y problemas económicos y le aconsejamos, no se resolvía. Yo le dije, no te preocupes mi amor ya no vamos a seguir aconsejándolos porque le hemos dicho, pero no se puede resolver yo he buscado dinero en el banco para ayudarle yo he hecho esto, pero mire, ya está ya está, está, bien de que hagamos ¿sabes lo que vamos a hacer tú y yo? por 40 días, como hizo Moisés todas las noches tú y yo nos vamos a arrodillar a orar por estas situaciones ¿Y sabe qué hermanos? Dios la contestó y más en tu matrimonio Tú tienes que aprovechar y tener tiempos juntos de oración con tu esposa, con tus hijos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen el altar familiar en su casa? Yo crecí con mi mamá teniendo el altar familiar todos los días en la mañana, antes de llegar a su trabajo y antes de nosotros ir a la escuela. Y así yo, con mis tres hijos, todos los días, siempre teníamos al mediodía, antes de comer, el altar familiar. El altar familiar es un tiempo de todos con Dios. Y ahí leíamos la Biblia, un, dos o tres minutos, y luego entonces orábamos todos por peticiones que así crecieron nuestros hijos, hasta que se casaron, tuvimos siempre el altar familiar. Y ahora mi esposa y yo, por la mañana, todas las mañanas tenemos nuestro tiempo personal de oración, pero en las noches siempre oramos ella y yo juntos. No hay nada que ayude más, hermanos, que tú depender de Dios en oración Dios quiere ver que tú dependas de Él como dijimos anoche hermanos el asunto de la oración no es tan largo que tú oras no es cuánto tú oras es cuánto Dios ve que tú dependes de Él a Dios le agrada ver que tú dependes de Él que tú no haces nada que no tomas ninguna decisión sino depende de Él y la iglesia tiene que hacer eso y cuando vengan males es para que aprendamos a orar pero sabe que el propósito de Dios no es que cuando terminen los males ya no oremos el propósito de Dios es que nos quedemos orando después que pasen los males. Porque aquellas cosas buenas se sostienen bien a través de la oración. Mucho del tiempo de mi vida yo no lo empleo para pedirle por males. Porque ya muchos de ellos han ido pasando con el, con el curso del tiempo en el ministerio, en mi vida personal, en muchas áreas. ¿Sabe cuál es en el que yo uso mucho mi tiempo? en la oración es para que Dios mantenga lo que Él ya ha hecho en mi vida, en mi ministerio, en mi matrimonio con mis hijos, en la iglesia a veces creemos que solamente es para que Dios nos ayude en momentos de emergencia que Dios es un 9-11 no, Dios no es un 9-11 allá hay un hermano que puso una compañía de arreglar cosas en la casa, ¿sabe cómo el nombre, cómo se llama la compañía? 9-12 9-12 y cuando le preguntamos, ¿y por qué tú le pusiste 912? Porque la mayoría de la gente llama cuando tiene emergencia. Pero yo estoy para ayudarles a mantener su casa y que no vengan emergencias. Y por eso se llama 912. ¿Un buen concepto? Hermanos, la oración no es solamente para momentos difíciles, es para que Dios lo mantenga bien. David dice en primer, primer libro de Crónicas 29, cuando él vio que su pueblo había dado a la obra de Dios así, Tan, tan, eh, 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 tan voluntariamente... ¿Sabe lo que le dijo? Señor, mantén esta voluntad en tu pueblo. Tú ves que tu matrimonio va marchando bien. Ora más para que Dios lo mantenga así. Tú ves que las almas se están convirtiendo en la iglesia. Ora más para que se mantenga así. Tú ves que tienes salud. Ora más para que sea la salud. Siempre en las peticiones de la iglesia... Hay una petición que yo pongo mía, y yo le digo siempre, hermanos, ¿ustedes me aman? Sí, por favor, oren todos los días por esa petición en mi vida. Tres cosas yo le pido a Dios todos los días, y se lo puso, se lo pongo ahí, y todas las semanas, ella, ellos saben eso. Número uno, para que Dios me dé santidad, eso para mí es lo más importante de todo. Número dos, para que el poder de Dios y su espíritu esté guiando mi vida y mi ministerio. Y número tres, para que Dios mantenga mi vida con salud. Alguien me dijo, pastor, usted siempre pide por su salud. ¿Es porque usted está enfermo? No, es para no enfermarme. <risa> la, la mayoría de la gente piensa, ora como está enfermo. No, yo oro para no enfermarme. Así yo le digo, pastor, usted está orando por su santidad. ¿Usted está batallando con su santidad? No, es para no tener que batallar con la santidad y ser santo a Dios. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? solamente oramos por cuando estamos apurados pero tenemos que aprender que el principio es que nos quedamos dependiente de Dios hechos el capítulo 15 hechos el capítulo 15 este es el último principio recuerden hermanos que son males que llegó a la iglesia pero todos redundaron para progreso Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos... Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron, tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos... Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén... Y algunos otros de los apóstoles y de los ancianos... Para tratar la cuestión. Y ahí sigue hablando... Y, pero mire lo que dice en el versículo número 22... Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos de toda la iglesia elegir de entre de ellos varones y enviarlo a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales de los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Silicia y Salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos con vosotros por nuestros hermanos amados Bernabé y Pablo. Versículo 28 porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga que estas cosas necesarias. Hermanos, por primera vez el cisma o la división grande en la iglesia primitiva asomó. ¿Por qué Dios permitió eso? Dios lo permitió que hubiera una discusión, que hubiera tal desacuerdo para enseñarnos obligarnos A ponernos de acuerdo Los problemas hermanos Yo tengo un principio En consejería Y en mi vida ¿Sabe cuál es ese principio? Míreme aquí Que no se lo olvide Los problemas No son para complicarlos Sino para resolverlos La mayoría de la gente Cuando le llega un problema Lo que hace es complicarlo los problemas no son para complicarlos, son para resolverlos y para enseñarnos y obligarnos, que es un deber y una obligación, terminar todo en acuerdo, en el matrimonio, en la familia y en la iglesia. Y este cisma tan fuerte, esta división tan grande, hermanos, trajo un principio que ayudó a la iglesia para bien y en algunos casos para mal no, no para mal, no siempre para bien hasta por unos 300, 400 años siempre lo ayudó para bien si usted lee un poquito de historia de la historia de la iglesia antes que la iglesia se corrompiera con el paganismo uno de los eventos que se establecieron era que cada vez que había un problema se llamaba a un concilio a un concilio concilio de Trento, el concilio de Nicea, el concilio de Cártago, donde se, del 379, donde se le dio ya firmeza al canon del Nuevo Testamento. A, a mí me fascina leer esa historia. Pero ¿sabe de dónde viene todo esto? De Hechos 15. De Hechos 15. Cuando hay un problema en la iglesia, el pastor o alguien tiene que pararse y decir, un momentito hermano, hay demasiada discusión. Esto no es para discutir, ni para pelear, ni para dividirnos. Tenemos una obligación y de aquí no salimos hasta que no pase lo que pasó en Hechos 15, que llegaron a un acuerdo. Llegaron a un acuerdo. Y mire lo que dice la Biblia, capítulo 15, versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación y entregaron la carta. Y habiendo leído la, la cual se regocijaron con qué? Con la consolación. Se regocijaron, dice la palabra de Dios, es que cuando hay un acuerdo, hermanos, siempre eso va a resultar en gozo, en prosperidad, en progreso, en unidad, en amor. Y qué pena, hermanos, que muchas iglesias los problemas terminan en división. Qué pena de esos hombres. Que para mí son pocos hombres. Que cuando tienen un problema matrimonial siempre, bueno mi amor, mira, bueno mira fulana, yo creo que tú y yo no podemos seguir juntos. Para mí yo creo que eso no son hombres, Perdóneme, no son hombres. Sí. Así no resuelven los problemas los hombres. Sí. Los hombres no están para hablar de divorcio, los hombres están para hablar de soluciones. Sí cuando va, mire yo cuando estoy en consejería y, 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 y un hombre me dice yo solo lo dije a ella, que si esto sigue así hasta aquí llegamos yo yo, yo, yo le digo muchas cosas que no le voy a decir del púlpito, tú eres hombre porque tienes pero parece que no tienes si sí, yo se lo digo así yo se lo digo hermano yo no soy prosaico pero soy claro hermanos es que así, nos, así los hombres no resuelven el problema ¿sabes tú que las estadísticas dicen que más de un 80% de los divorcios lo ponen los hombres? por la razón que sea? no hermanos o esos hombres que le dan a su mujer que resuelven las cosas con violencia yo puedo decir como dice el hermano elmer Fernández yo a mi esposa nunca le he dado con esta mano no sé con esta, pero con esta no Así dice él Pero ¿sabe que hermanos? Nosotros los hombres Estamos Obligados En la iglesia, en la familia A ponernos de acuerdo Y siempre que intentemos Ponernos de acuerdo El Espíritu Santo nos va a ayudar Ha parecido bien a nosotros Y al Espíritu Santo Así que cualquier asomo de males, cualquier asomo de males, siempre piensa, eso es para progreso. Murió Ananías y Zafira, fue para que el pueblo aprendiera a temer a Dios. Una persecución, para obligar al pueblo a evangelizar, a llevar el evangelio. Hambre, para que aprendieran el principio de ayudarnos mutuamente. Gente presa y que van a matar y problemas así, para obligarnos a orar juntos. Desacuerdos sobre creencias o, o prácticas o hábitos o, o costumbres, es para obligarnos a ponernos de acuerdo. Hermanos, estas cinco cosas, oye bien, son la vida de una iglesia. La vida de una iglesia. Esas cinco cosas son lo que mantienen la vida, la vitalidad, la fortaleza, la fuerza de una iglesia. Y aseguran la permanencia de la iglesia, el crecimiento de la iglesia y la bendición de la iglesia. Y tú y yo, hermanos pastores y misioneros, somos a quienes el Señor nos hace responsable Y escribe cuando Él va a corregir cosas malas al ángel de la iglesia. Y ustedes hermanos Deben ser los primeros en decir Aquí yo estoy Para ayudar a mi iglesia a resolver Cualquier mal y que, ella, y que todo resulte en progreso Y en tu hogar Tú como esposa Tú como hombre Debe ponerte en tu cabeza eso A veces mi esposa me dice Mira eh, 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 Yo quiero Aquí se necesita tal cosa Y yo sí lo hago Y lo hago Y mis hijos me llaman Yo lo hago Papi, pero tú siempre estás dispuesto. Ah, mira, mi hijo, yo aprendí algo de mi mamá. Para mí, mi mamá es mi mejor teóloga. Mi mamá un día me dijo, hijo, nunca prediques nada que tú no vives. Y yo le dije, ¿tú ¿sabes por qué yo hago eso, hijo, y a esposa? Porque como hombre, yo estoy aquí para resolver. Yo no estoy para discutir, yo no estoy para pelear, yo no estoy para reclamar, yo no estoy para buscar los, lo mío. Yo estoy aquí para resolver. Y así le digo a la iglesia, así le digo a los diáconos, así le digo a todo el mundo. Yo estoy, ustedes estamos, aquí todos estamos para resolver, no para complicar. Para que las cosas malas, por la gracia de Dios, redunden en progreso para la obra de Dios. Para nuestros matrimonios y para nuestras vidas. Oremos. Padre bueno y misericordioso, cuán agradecido estamos de ti, Señor. De que tú en tu bondad, en tu amor, en tu misericordia, Señor Nos ha puesto con un buen propósito Y que no importa los males que vengan, Señor Tú estás ahí para que eso resulte Para prosperidad, para progreso Para bienestar De nuestras vidas, de nuestros matrimonios De nuestras familias De nuestras iglesias, de nuestros ministerios Señor, ayúdanos con tu poder, ayúdanos con tu Bendita y divina gracia, que tú nos ayudes a no ser personas que compliquemos las cosas, sino que seamos instrumentos de solución, que oremos a ti para que el Espíritu Santo ponga en nuestras mentes, en nuestros corazones, soluciones, y que todo resulte para la gloria tuya y para el progreso de nuestros hogares y de nuestras familias.